0: Aleluia! Amém? Amém? Daqui a pouco vocês vão saber porque tem tanta gente aqui hoje. Eu acho que é porque o tempo esquentou um pouquinho. Graças a Deus pela bondade do Senhor conosco, pela sua misericórdia, sua fidelidade. Davi disse certa vez, quem sou eu? Quem é a casa de meu pai? Sabe, Gêmeos? para receber tanta coisa, pastora, tanta coisa, grandes coisas tem feito o Senhor por nós, nós vamos ter o nosso momento agora de oração, quando a gente ora por nós, ora por alguém, ora pelo Brasil, pela igreja, pela nossa cidade, é o momento que a gente dá uma parada e olha para cima, e pelos olhos da fé a gente vê o coração de Deus. Eu não sei quanto, quanto a você. Eu preciso muito, muito de Deus. Você também precisa muito de Deus. Muito de Deus. Eu, eu só ali como o salmista que fala. Se não fosse o Senhor. Que teve do meu lado. Quando eu olho hoje. O tempo correndo e a vida passando. Eu fico pensando Deus. Como o Senhor é bom Como o Senhor é bom Hoje Está sendo o velório da filha de um pastor Muito querido da Bahia Ela pegou Covid Na fase final da gestação Oitavo, nono mês Parece, para ganhar o um neném Ela pegou Covid Rosa. Conseguiram salvar a criança Mas ela partiu Ela gostava muito de cantar na igreja, filha do pastor, novinha, acho que 26 anos, 27 anos. Aí mandaram para mim uma foto, um vídeo dela cantando e em seguida a foto da criança, a criança é linda, e ela partiu e quando eu conversava com uma irmã querida de lá, ela dizia, eu falei com ela, ela está com o Senhor, ela falou, eu sei, mas quem vai carregar a dor da ausência dela são os pais. Em respeito à dor dessa família e de tantas outras, eu quero orar. Quero orar junto com você. E se você quiser orar junto comigo, por alguma necessidade, fique de pé nessa hora, para a gente falar com Deus. Um pastor muito querido, há anos atrás no velório da sua esposa, ele falou uma coisa que eu nunca mais esqueci, ele disse, eu sei que ela está com o Senhor, eu sei que ela atravessou o vale da sombra da morte, eu sei, eu sei que ela está bem. Aí ele parou, olhou para aquele corpo no caixão e disse, Senhor, mas eu tenho tanta saudade dela, eu vou sentir muito a falta dela, eu achei tão interessante como Ele reconhece a fé e abraça a sua humanidade. Vamos orar nessa hora. Deus, Deus querido, Deus, Espírito Santo, Consolador, Jesus, amigo, amigo do caminho, Pai, Pai querido que nos toma no colo, quero abençoar os que estão de pé, que agora orando comigo, os que estão em casa, ou os que estão caminhando conosco em vários lugares do mundo agora pela internet. Ó oh Deus, queremos abençoar nosso Brasil, que está vivendo um momento tão delicado, queremos abençoar nossa cidade, queremos abençoar essa igreja, queremos abençoar aquela família que chora, chora sua filha hoje lá na Bahia, em poções. nova, com alegria de ser mãe. O Senhor sabe todas as coisas. Como família agora, nós intercedemos por cada um que está de pé. Orando por si mesmo, orando por alguém, orando ou celebrando. Às vezes nós convidamos também aqui para ficar de pé, para dizer, Deus, muito obrigado, muito obrigado pelos livramentos pela saúde, pelos amigos, pela Antonella, pela Rose, pela Ju, a Júnia, pelo Tiago. Ó oh Deus, nosso coração se coloca diante do Senhor para dizer, Pai, as curvas, os caminhos, nós abençoamos cada vida aqui. E colocamos todos diante do Senhor. Porque o Senhor é Deus conosco. O Senhor cuida de nós. No nome de Jesus. Amém. Vamos sentar, querido, E vamos orar cantando essa canção agora. Santo, santo. Eu me prostrarei. Ante a ti, meu rei, aleluia, aleluia, eu te adorarei, te engrandecerei, Emanuel, Deus conosco, meu Senhor, nunca, nunca me deixará. Que lindo, que maravilha. És meu pastor, que cuidarás de mim. Emmanuel, Emmanuel. Cada estrela no céu a mas pelo nome A mim também Estás a chamar E eu te seguirei Emmanuel Meu Senhor Nunca me deixas. Em mim, Emanuel, 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 meu senhor, nunca me deixará, é és meu pastor. pastor. E cuidarás de mim, Emmanuel, Emmanuel, Emanuel, Emmanuel. Aleluia! Antes de entregar a palavra... Eu gostaria que você fechasse seus olhos um pouquinho e dissesse, Deus, muito obrigado. Deus, muito obrigado. Aí depois do muito obrigado, você põe o que você quiser. Um agradecimento imediato, de hoje. Deus, muito obrigado, que eu posso estar aqui. Muito obrigado, porque o Senhor está aqui. Obrigado, porque eu tenho saúde para estar aqui. Obrigado, Deus. Obrigado, que hoje é terça e eu tenho quarta-feira para viver. Obrigado, Deus. Eu tenho uma cama quentinha para dormir hoje. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado. Amém. Obrigado, queridos. Vou precisar de você na hora da apresentação, tá? Deixa eu fazer um fundinho aí. Glória a Deus. Amém? Ô oh, meu povo, nós vamos caminhar hoje em Jeremias 17, verso 8. Um texto que eu sou apaixonado por ele e eu acho que outras pessoas também. Jeremias diz que... E ele está citando parte de Salmo 1, verso 3. Daqui a pouco nós vamos lá também. E é um texto muito legal porque fala a importância não de ser... Mas de estar no lugar certo. O texto diz que quem confia no Senhor, quem está em Deus, é o verso anterior, o 7, é como uma árvore que foi plantada perto das águas. Não é? Popo aí o outro, querido, obrigado. Que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha sempre vai ficar verdinha. E no ano da sequidão, no ano que não estiver chovendo, no ano da seca, não vai se perturbar nem deixar de dar fruto, porque as suas raízes estão dentro do ribeiro. Eu acho incrível quando Deus procura Adão no jardim. Deus não pergunta assim, Adão, o que, é que você fez? Alguém falou isso, eu achei tão lindo. Ele pergunta, onde você está? Parece que a preocupação maior de Deus não é tanto com o que a gente faz, mas onde a gente está. Se nós estamos locados, se nós sabemos o lugar, a localização, onde nós estamos. E esse texto fala isso, que é importante que essa árvore foi colocada no lugar certo. E eu creio que o segredo da vida é quando nós encaixamos as coisas e as pessoas no lugar certo. Quando nós encaixamos as amizades, encaixamos nossa história, encaixamos aquilo que estamos fazendo, seja na vida profissional, pessoal, relacional, espiritual, se você não está perdido dentro de você mesmo, se você não está assustado com o lugar que você está, Deus vai te abençoar muito. E o texto diz que há um lugar maravilhoso que é perto das águas perto das águas na Bíblia, é perto da palavra de Deus. É onde tem vida. Onde tem água, tem vida. E quando nós escolhemos colocar as pessoas e as coisas perto de onde tem vida, nós temos algumas bênçãos de Deus para o nosso coração. Tem duas aqui nesse versículo, e a terceira ficou escondidinha lá no Salmo 13, que é o Salmo com texto exato que o profeta pegou para lançar essa palavra. Muitos anos depois profeta Jeremias, ele vai citar o salmista. Mas ele dá essa performance. Ele, propositadamente, eu não sei porquê, ele não cita uma bênção que está escondida quando você está perto das águas, quando as raízes, a base, aquilo que você realmente é. Irmão, a árvore pode perder galho, a árvore pode perder as folhas, a árvore pode até perder o tronco, mas não pode perder a raiz. Há uma promessa lá em Jó, que mesmo se ela secar até as raízes, se ela tocar nas águas, se as raízes tocarem nas águas, ela se renova como planta nova. Eu quero desafiar você a escolher bem onde você vai colocar as suas raízes. Os galhos a gente deixa para o vento, as folhas não tem problema trocar. Tem galho que é até bom perder mesmo, ele ficou seco, ficou velho. As plantas se renovam. Nosso corpo a cada sete anos se renova. Nós mesmos trocamos as estações. E ali ele fala que quando as raízes estão bem encaixadas estão encaixadas na palavra, obrigado querido estão encaixadas na, no lugar certo. Onde as raízes estão no lugar certo, nas boas águas, na palavra de Deus, numa fé, não amarrada em religião, mas amarrada em Cristo. Num Deus vivo. Aqui diz que há duas bênçãos maravilhosas que eu quero pôr sobre a sua vida e a minha. A primeira é que quando vier o calor, a folha não vai ficar seca, não vai mexer. A Bíblia está dizendo ali que em alguns momentos da nossa vida a temperatura sobe, irmãos. Sobe ou não sobe? E começa a dar febre. E começa a dar problema. Às vezes você está bem, você está tranquilo e de repente começa a subir a temperatura. Aí a conversa esquenta. Aí a preocupação encosta. Aí a situação no trabalho ferve. A temperatura vai subindo. E a Bíblia é muito realista, muito boa de se pensar. Eu leio a Bíblia, a impressão que eu tenho é que não é um livro escrito por mais de 40 autores durante mais de tantos séculos, mas parece que eles escreveram ontem. Parece que foi escrita ontem, ela é mais atual que o jornal que você leu hoje de manhã. E eu fico pensando como que a gente vai pensar quando a temperatura sobe. Porque quando a temperatura sobe, ela pega nas extremidades da nossa árvore e seca nossas folhas. É o que está mais perto de fora. É o que mais sofre. Mas aqui diz que se a raiz estiver segura... Se onde você amarrou sua história, estiver numa corda ética, amorosa, numa fé sincera. Se você for sincero, Deus não vai te perguntar o que você fez. Deus vai perguntar onde você está. Onde você está? Em que cenário você está? De sinceridade? Ou você está escondendo igual Adão estava fazendo? Adão pensou que podia esconder de Deus. Eva pensou que podia esconder o pecado com folhas de figueira. Parece que a gente ficou especialista em se esconder na vida. A gente tenta esconder de Deus, tenta esconder das pessoas, tenta esconder o que fizemos. Mas é interessante, Deus não, não, não perguntou nada disso, Deus não, não, não questionou essas coisas. Porque a Bíblia diz que Deus conhece a nossa estrutura e Deus sabe da dificuldade que nós temos de tocar essa vida. Deus não se impõe sobre nós. Deus não, não esmaga a gente. Há trilhões de galáxias. Uma delas é a nossa. E na nossa galáxia tem 250 milhões de estrelas. E uma estrela pequenininha, Anã, de quinta grandeza, chamada Sol, faz com que o nosso planetinha orbite em volta dela. E dentro desse planetinha tem quase 8 bilhões de pessoas, das quais eu e você somos uma delas se você olhar nessa perspectiva você falar, meu Deus, eu não sou nada e aí você ora aqui e Deus ouve a sua oração porque Deus não olha essa coisa no meio do todo Deus olha cada coisa de uma vez quando a Bíblia fala que cada um vai dar conta de si mesmo a Deus, não é porque eu tenho que largar a vida do outro para lá preocupar só com a minha, Deus está dizendo o Ele cuida da sua vida é dela que você vai contar uma história é dela que você vai falar para mim dá conta irmãos ou prestação de conta só é ruim para quem está devendo o que Deus quer que você preste conta não é só porque você errou Deus quer ouvir sua história Deus quer ouvir o que você fez Deus quer saber onde você andou Deus se interessa por nós e quando as raízes estão firmes mesmo a temperatura subindo vai pegar algumas folhas na beirada mas a raiz segura e quantas vezes na nossa vida a temperatura vai subir ainda? Quantas vezes as más notícias vêm como ondas sobre nós? A segunda coisa que ele fala é que vai ter um tempo seco. Um tempo em que as coisas não acontecem. Porque quando a chuva não vem, nada acontece, irmãos. Eu estava na casa de um irmão no Mato Grosso, um gaúcho de quase dois metros de altura e nós fomos comer naquela mesa de fazenda, eu não sabia nem para que lado que eu ia, Deraldo, de na mesa. Tanta coisa tinha para comer. E aquele galchão me abraçou e falou assim, coma de tudo, mas não coma tudo. E eu falei com ele, qual que é o segredo de você colher tanta soja? Ele falou, três segredos, uma boa semente, um bom adubo. Eu falei, a terceira coisa, ele falou, olhar para o céu. Porque se não chover... Não adianta a semente, não adianta o adubo. O céu tem que selar, tem que confirmar. E, às vezes, irmãos, nós passamos um tempo seco, um tempo em que as coisas não acontecem. Um tempo que a chuva não vem. E, dentro dessa realidade, diz que não vai perturbar. Não vai se perturbar. Porque as suas raízes estão bebendo das águas do ribeiro. Não necessariamente das águas circunstanciais. Não, sabe, pode não chover, mas o ribeiro está ali. Porque a Bíblia de Deus promete que o ribeiro de Deus nunca seca. O rio de Deus nunca vai secar. A sua misericórdia se renova cada manhã. Como o rio perene na nossa vida. Eu prometi a você uma terceira coisa, que essa mexe muito comigo. Não só suportar a temperatura que varia, não só suportar a sequidão. Mas lá em, no Salmo 1.3, você põe para mim, Léo? No Salmo 1.3, quando a gente migra desse texto e salta para Salmo, que é o mesmo texto plantado junto às águas e tal, ele fala, olha, no tempo certo dará o seu fruto. Não tem coisa mais gostosa nessa vida do que quando uma coisa acontece na hora certa, irmão. Não é verdade. Imagina que você acabou de sair da churrascaria Comeu metade do boi, você sozinho. Sabe quando você come tanto na churrascaria, que você levanta e não tem ar? Você levanta e fica assim. Hein? Você tem que buscar nas profundezas, porque a comida já pegou o estômago, subiu para o pulmão, deve estar por aí afora. Aí você está saindo da churrascaria, passa uma pessoa e fala, escuta, vamos comer uma pizza? Você fala, agora! Agora! Eu sei que tem pessoa que vai falar, me dá 10 minutos que eu chego lá. Mas a maioria, ser humano normal, tem que dar um tempo para as toxinas da carne. Tem que dar um tempo para fazer aquela... Ele está pleno, não é a hora. Comer é muito bom, comer é uma coisa prazerosa. Irmão. É, sabe, eu gosto de comer, o negócio meu não é digestão, não é turismo gástrico. Comida é para ser apreciada, é uma boa comida, bem feita, em volta, gente boa. Não tem nada melhor, tem? Tem? Uma boa comida e uma boa companhia? Ela é, não é verdade. Mas tem que ter a hora certa. E uma das promessas lindas de Deus, se você escolher o lugar certo, colocar suas raízes em Deus, para ser uma pessoa do bem, para ser uma pessoa que fala, olha, eu quero viver essa vida... Com pouco arrependimento. Com pouco arrependimento. Eu quero me alegrar em cada estação da minha vida. Eu quero viver a plenitude da minha juventude. Nós temos aqui jovens. Eu quero viver a plenitude da maturidade, da era balzaquiana maravilhosa. Eu quero celebrar a maioridade. Eu costumo dizer que quando a gente é criança, aprende a ler papel. Quando fica adulto, aprende a ler pessoas. Ah, mas gostoso é quando chega a maturidade. que Você até lê situações. Você sabe ler até o ambiente. Você sabe olhar em volta e falar, está muito bom. Ou fala, pode ficar bom. Você tem a leitura, as leituras da vida. Cada estação é linda, se as raízes estiverem nas águas. Nosso grande problema é que raízes mal encaixadas, tem gente que escolhe plantar perto do rio. Tem gente que gosta de plantar na estrada para todo mundo ver. Tem gente que gosta de plantar num cantinho escuro lá no quintal para só ela ver. Tem gente que planta num vaso para poder levar onde quiser, não é não? Mas tem pessoas que plantam perto do rio. Não está preocupado com a beleza se os outros vão ver, mas quem descer no rio vai ver aquela planta. Quem se importa com o que é realmente importante vai ver que eu escolhi aquele lugar porque ele é o melhor lugar. Ainda há tempo da gente levar as raízes para perto do rio. Ainda há tempo da gente escolher onde vamos migrar nossas raízes estender nossas raízes. Eu quero abençoar seu coração e dizer: olha, nada substitui o rio, nada substitui a água. Nada substitui raízes encharcadas de água boa. Segura o tronco, segura os galhos, segura tudo. Quando Jesus curou aquele cego em Betsaida, tocou nele a primeira vez e falou, você está vendo? Ele que não via nada, era cego. Quando recebeu o primeiro toque de Jesus, ele falou, estou vendo homens como árvores. Ele começou a ver as pessoas. Que Deus possa tocar em você e você comece a ver... Que essa pessoa linda que está do seu lado é uma árvore frutífera. Que tem raiz, tem tronco. Tem galhos. Tem folhagem. Tem fruto. Tem história. Amém? Tem história. Cada árvore tem sua história. Umas contam mais tempo, outras menos tempo. Já vejo como árvore. E eu quero dizer mais. A pastoria quer dizer: vejo como árvore plantada junto das águas. Não se preocupe com o que, mas onde. Onde eu vou colocar meu futuro? Onde eu vou colocar minha história? Onde eu vou colocar minha vida daqui para frente? Onde eu vou conduzir minha vida agora depois da pandemia? Para onde eu vou? Isso é muito importante. Para onde eu vou? Por isso a Bíblia diz que Jesus é o caminho. É o caminho. Um caminho cheio de verdade. E cheio de vida. Que Deus abençoe você. Amém? Leva suas raízes para as águas. Tira da estrada. Tira do fundo do quintal. Tira do vaso. Leva para as águas. Deixa acontecer. Deixa. Tem uma canção antiga, né? Que fala, deixa meu rio passar. Deixa meu rio passar. Deixa o rio passar, irmão. E vai usufruindo daquelas águas. As plantas mais lindas que você vê. São aquelas fluviais ali, aquelas perto do rio, estão sempre bonitas, sempre bonitas. Você pode saber, onde tem a planta bonita, tem água perto. Tem água perto. Amém? Recebe essa palavra hoje? Que o fruto venha na hora certa, na sua vida. Coisa boa tem que vir na hora certa. Quando a temperatura subir, não vai murchar. Quando o tempo ficar seco, não vai morrer. Amém? Que Deus te abençoe profundamente. deve estar estranhando que nós estamos com a casa cheia hoje, eu espero que terça que vem fique assim de novo mas é porque tem uma pessoinha que chegou na casa da Júnior e da Ju através da Rose vem cá Rose traz a minha boneca aqui, Antonella e a Rose falou comigo pastor, ele falou, eu quero apresentar ela na igreja eu quero, eu quero levar essa coisinha linda, ela é tímida, vai olhar para lá mas ela vira para cá né? E, e nós queremos apresentar Antonella a, dentro da fé evangélica nós não batizamos crianças nós as apresentamos a Deus seguindo o ritual judaico cristão que Jesus foi apresentado no oitavo dia passou mais uns dias né mas nós vamos apresentar a Antonella hoje a Antonella é um presente a Antonella é a coisa mais linda que tem nesse mundo e olha essa olhada que ela me dá irmãos eu não aguento eu fico desestruturado. Ela faz comigo toda vez. Parece que ela está me olhando por dentro. Está vendo tudo de errado que eu faço. Eu tenho essa sensação. Ela brilha. Antonella brilha. Antonella é a alegria da Rose. Antonella é a esperança dela. De toda a casa dela. Eu queria convidar a família para vir. Os padrinhos que Rose escolheu com tanto carinho para Antonella. Que viesse aqui na frente. Nós vamos orar. Pastor Ari, me acompanha. Pastor Deraldo, por favor. Para a gente fazer essa oração. Vem cá a família toda. E os padrinhos também. Olha, eu ia chamar todo mundo para tirar foto. Mas a Rosa falou, não vai caber na frente nem na máquina. Então nós vamos chamar quem ela escolheu. Aqui a família, os padrinhos, as pessoas estão mais chegadas. Passa para alguém tirar foto e vem para cá Linda. Olha lá, já temos ali nossa fotógrafa. Ela está sem óculos, então tem Esperança. Que realmente vai ficar boa a mesma foto. Chega para cá gente, aglomera aqui um pouquinho, para aglomerar rapidamente. Para a gente tirar essa foto. Ela vai tirar algumas Eu quero convidar você a ficar de pé. Eu quero com muito carinho agora, orar pela Antonella, junto com os pastores e abençoar a vida dela. Amém? Rose, segura para mim. Eu ia pegar, mas desisti. Sabe por que a bichinha chora forte, irmão? Isso aqui é uma caixa de ressonância, viu? Eu queria orar por ela, quero apresentar. Depois eu vou pedir para ficar de pé a turma que você convidou, viu, Rosa? Tá? E nós vamos orar nesse momento. Isso é muito importante, irmão. Nós estamos colocando as raízes da Antonella nas águas. Nós estamos assentando com fé que essa menina vai crescer na sombra do Altíssimo. E que sobre ela só vai vir o que Deus quiser que venha. Que o filtro da graça de Deus e da proteção de Deus cubra essa criança. Vamos orar? Se você tiver liberdade para isso, estenda as suas mãos para abençoar a vida da Antonella. Né Rose? Ó oh, Deus. O senhor sabe da alegria do meu coração. De ver essas pessoas. Que eu adotei no meu coração, Deus. Rose tão preciosa, tão guerreira. Rainha da superação. Antonella, presente de Deus. Nascida, gerada numa história. Numa história bonita. Num tempo bom. E eu quero pedir que a tua sombra cubra a Antonella a partir de hoje. Nós a apresentamos ao Senhor como uma cordeirinha, uma talita, que no original é pequenina ovelha. Como uma amada do Senhor, que a mãe escolheu plantar junto do rio. Esse é o texto da Antonella. Ela é plantada junto às águas. Suas raízes nunca vão secar. E Antonella vai crescer. Não só por fora, mas também por dentro. E se tornar uma grande mulher. Uma guerreira. Amiga de sua mãe e da sua família. Alegria dos seus pais. Uma flor que ilumina o dia. Nós te amamos Antonella. E dizemos que você é amada de Deus. É cuidada. E vai ser a flor de todos os dias da vida da Rosa. Nós te apresentamos e te abençoamos, Antonella. No nome de Jesus. Amém. Mandar uma salva de palmas aqui para nossa Antonella. Amém. Obrigado, viu gente. Vocês querem ajeitar melhor para tirar foto bonita aqui? Pode ajeitar aí, Rosa. Vamos ajeitar para tirar foto aí. A família... Pode ajeitar aí, Rosa, Pessoal, tirar foto bonita. Gente, só um minutinho que tem um convite para vocês, viu? Eu acho que vai dar um carro zero para cada um que veio hoje, não sei. Espera um minutinho aí. Todo mundo aí? Glumera rapidinho, gente. Vocês já fizeram teste da Covid? Aí. Não é bom tirar a máscara um minutinho, não? Vocês não conseguem fazer isso, não? Só um segundinho, tira a máscara, arrisca aí. Ninguém vai pegar nada, não. Pode ficar tranquilo. Vai lá, dá um sorriso. Aí, já. Dá um sorriso aí, já aí, pronto, igual põe a máscara de novo vou pôr a máscara de novo, obrigado, viu gente bom, eu tenho um convite para fazer tem uma bonequinha aqui ó. temos um sapatinho da Cinderela temos aqui a Rose convida todo mundo antes de ir embora, dar uma passadinha ali na entrada, que tem um cafezinho uma mesinha muito bonita de doces, tá, para você ter um momento de comunhão poder ver a Antonella de perto né? se alegrar com a Rose um pouquinho então a Rose convida todo mundo tá bom? Para você dar uma passadinha ali, que Deus te abençoe e te dê uma semana de paz amém? obrigado por ter vindo ah, o pessoal que veio, os convidados da Rose fica de pé por favor todos os convidados da Rose, eita uma salva de palmas aí pros convidados aí, obrigado gente, ter vindo viu? obrigado mesmo só vieram os bonitos, Rose? só vieram os bonitos? os feios não vieram não? Deus abençoe vocês, obrigado por ter vindo, viu gente? Deus abençoe, até semana que vem irmão, se Deus quiser.